0: Hallo liebe Podcast-Freunde, aufgepasst! Die dritte Macht präsentiert den neuen Knüller mit dem Titel Die mit dem lila Haarteil. Dieser Cast ist eine explosive Podcast-Atombombe. Die mit dem lila Haarteil bietet einmalige, atemberaubende, hocherotische Szenen mit zwei geilen Modellen der Spitzenklasse. Die mit dem lila Haarteil. Höhepunkt dieses einmaligen Podcasts ist die Stelle, wo sich die glatzköpfige, runde Sexrakete rakete Raffi das riesige doppelte Mikrofon umschnallt und damit Basti interviewt. Kein Weg führt vorbei an dieser Podcast-Perle. Die mit dem lila Haarteil. Falls Sie also vorhaben, sich in den nächsten Wochen einen neuen Podcast anzuhören, dann kann es eigentlich keine andere Alternative geben als die mit dem lila Haarteil. Die dritte Macht verbirgt sich für volle Zufriedenheit. Wenn Sie diesen Podcast laden, haben Sie die Garantie, keine Enttäuschung zu erleben.
1: Ein Fax gekriegt. Ein Fuchs? Ein Fuchs, ja, ein Faxfuchs. Und oh. sie fragen, ob wir Penispumpen kaufen wollen.
2: Schreibt zurück, kein Bedarf, die letztes ist kaputt gegangen, weil sie zu klein war.
1: <lacht> ja, hallo, wir begrüßen euch zur ersten regulären Folge von Die mit dem lila Haarteil, denn das sind wir auch. Und im schicken Netzoutfit mir gegenüber im
2: Internet sitzt Basti. Schalömmchen, aber das ist kein Haarteil, das ist nur gefärbt, die sind alle echt die Haare. Ich weiß, wie es auf seinem Kopf aussieht. Nein. Ist gelogen. Ja,
1: du gefängst hinten auch schon an zu glänzen. Man sieht es auf den Hochzeitsbildern. Nur ein bisschen. <lacht> das geht schneller, als du denkst.
2: Ja, ja ich bin so.
1: der Raphael. Ich sitze hier in meinem schicken Silberdress. Und wir besprechen heute die erste Folge von UFO. Die ersten beiden. Das werden wir nicht beides in einer Folge hinkriegen, glaubst du mir. Ach klar. Wir, machen, wir teilen das auf. Wir sehen das dann. Lasst euch überraschen, denn wir starten heute nach britischer Sendereihenfolge mit der ersten Folge der erste
0: Alarm, Alarm,
2: wieso war das klar, dass das kommt,
1: weil du mich kennst, und weil ich diesen Ton liebe. Im Original Identified, die britische Erstausstrahlung war am 16.09.1970 und in Deutschland am 8.06.1971 Also recht fix, aber das haben wir ja schon in unserer Vorstellungsfolge gesagt. Ja, es geht endlich los und wir waren eigentlich ein bisschen überrascht,
2: wie lang die Folgen eigentlich sind. Ja, das ist eine Stunde. Ich hatte wirklich auch so gedacht, so oh, die Pilotfolge ist eine Stunde, alles danach ist kürzer, aber nein,
1: Gut, und dann würde ich mal sagen, wir fangen gleich auch mal mit der Handlung an. Es
2: beginnt nämlich idyllisch.
1: Ich sage mal, Hawaii. Wir sehen ein gelandetes UFO und drei neugierige Touristen, die auch noch knipsen und filmen. Er sagt doch einfach, der Typ
2: ist mit seinen zwei Frauen unterwegs. Ja, der wollte ins Porno drehen. Ja! Hm? Alarm, ja, okay.
1: <lacht> genau, der hat auch Alarm. Alarm im Darm. Jedenfalls. Dann haben wir eine First-Person-Shooter-Szene. Ha, nicht
2: Doom hat das als erstes gemacht. Ja, das stimmt. Und was ich immer noch toll finde, Aliens, Sci-Fi, Zukunft, Projektilwaffen.
1: Von Menschen. Ja. Und vor allem ein stationäres Geschütz im Endeffekt.
2: Ja, auf einem UFO, was gelandet ist.
1: Nein, auf, äh, hat, der, hat der Typ in der Hand, der läuft damit rum.
2: Ach, das wir stimmt, das ist der Typ. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, wir ja, ja,
1: wir sehen es ja in der, in der Ergo-Perspektive.
2: In der Ego meine ich. Wenn nicht gerade irgendeiner von den Ischen schreit, die quasi, glaube ich, die einzige Sprechrolle, die die Mädels hatten, war, schrei, wenn es gerade passt, schrei irgendwas. Und wirklich in einer Tour, er macht auf den dicken Macker, die rennen Planus durch die Gegend und schreien einfach.
1: Und dann geht's auch schon ab in den Vorspann. Mit der schmissigen Musik.
2: Oh ja. Ich tanze immer Und den schönen Soundeffekten.
1: Dumm, 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 dumm.
2: Ah, schön Ah, Und ich glaube, dann geht es auch direkt weiter in dem Flugzeug, wo wir Striker sehen, mit einem, ähm, was ich sehr schön fahre, er hat einen gesicherten Koffer in der Hand. Mit, mit Handschelle, Sch ja. Mit Handschelle. Also zwei und,
1: große Militärs und wir wissen ja, mit, äh, also genau. ist, man sieht es an der Uniform, er ist ein Air Force Colonel
2: und der neben ihm auch, so ich das gesehen habe. Und, und was, was, ich weiß jetzt nicht, ob das in dieser Szene oder in zweit einer danach kommt. dieser Koffer ist gesichert gegen unbefugtes Öffnen
0: mhm.
2: und die Bombe entschärft man wie? Man schiebt das Namensschild zur Seite. Und dann steht da Destruct Negative. Ja, ich äh, fand es schon irgendwie geil.
1: Genau, weil die werden abgeholt von einem Rolls Royce mit einer Eskorte. Mhm. Wobei man sagen muss, die Sicherheitsleute auf den Motorrädern tragen keine Uniform oder sowas, sondern schicke, orangene Le äh, Leuchtwesten, also so, was auch Bauarbeiter tragen.
2: Ja, das ist, und ich glaube, ich meine auch, dass nur das eine Motorrad irgendwie so blaulichtgedöns hatte. Nein, hatte, glaube hat keins von beiden. Doch, eins hatte.
1: Sie waren hatte beide weiß und... Ja, genau. Okay, dann hatten sie es auf jeden Fall nicht an. Aber in dem Rolls Royce sitzt ja ein Minister und die müssen sie erstmal davon überzeugen, dass es Ufos und so weiter gibt. Geht recht schnell, denn in dem Koffer sind Beweisbilder und Akten. Natürlich. hat wohl gereicht. Naja, okay. Wenn zwei hohe Air Force Colonels da ankommen, dann wird da wahrscheinlich vorher schon was gelaufen sein.
2: Jedenfalls Bescheid gesagt, hier holt sie uns vom Flughafen ab, sonst müssen wir wieder ein Taxi nehmen. Und dann schwenkt die Kamera
1: unheilvoll durch das Blätterdach der Allee.
2: Nach oben. Wir sehen nichts. Nur Blätter und wir hören Explosionen und Schüsse, aber wir sehen immer noch nichts.
1: Dann geht's Krach, Bumm und Bumse macht und der Erste liegt unten. Mhm. Der Andere weicht mit dem, zusammen mit dem Rolls Royce echt übel aus. Also ich möchte nicht wissen, wie die in der Karre hin und her geschüttelt werden. Oh wird. ja,
2: das vor allem, weil das ja auch dieses sämftenartige Fahrwerk hatte. Das ist ja, fährt sich ja fast wie eine Ente, das Teil. <lacht> ich hätte aber gerne die Kamera von innen gesehen. Ja, das stimmt. Ach, ja. Das ist
1: schon... Und dann kommt es zu einem Unfall, der richtig schön noch mit, ich sag mal, äh, Eisenbahnmodellen nachgestellt wurde. Das ist ja. flambiert. Und dann gibt es ein, das fand ich sehr schön gemacht, Du siehst dann, Wie dieses
2: Foto verbrennt, ne? Genau, diese Ver ja, das, das,
1: das verbrennende UFO-Bild und über das verbrennende UFO-Bild bildet sich dann der Schriftzug UFO. Fand ich irgendwie cool.
2: Das ist für die, die nicht gecheckt haben, dass das ein UFO-Ort im Foto war.
1: Ja, aber das fand ich trotzdem irgendwie nett. Das, also ich muss mal sagen, generell der Vorspann ist auch später recht schön bei den Folgen. Ja, das stimmt. Weil es gibt den, den Vorspann und es gibt den Mini-Vorspann nochmal mitten in der Folge. Finde ich irgendwie sehr cool. Ja, ja.
2: Und wichtig, das werdet ihr in, den Serien, in der Serie häufiger sehen. Der nächste Schnitt ist auf was?
1: Auf die Ed Stryker Filmstudios.
2: Na, erstmal auf den Knackarsch von seiner Assistentin. Ach ja, oh ja, stimmt. in diesen Wie kannst du das vergessen? Die hat, weißt du, die hat einen. Ich weiß nicht, was ein Rock. Und ein
1: rosafarbenes
2: Mini-Kleid. Ding Leid.
1: so hauch, gerade ganz kurz Mit über so, der Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also Frotti ist es nicht, aber dieses gefluffe, so Flokati. Ja, schönes Achterwerk, tolle Beine. Und du hast ständig die Einblendung 1980, aber so kurz, dass du es eigentlich nicht sehen kannst. Und irgendwie immer, so sinnlos, drei, vier, fünf Mal, 1980. Ich habe das Ding ein paar Mal, ich habe das dann Bild für Bild laufen lassen, damit ich sehen kann, was da steht. Ja, 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 ja. Ja, wir sehen, wie sie da drauf zuläuft, mit so einer dicken Akte auf dem Arm. Und du siehst erstmal diese geilen retro food Zukunftskarren. Alten, geil, oder? sind die so Dinger geil. Toll. In den schönsten Bonbon-Farben, Sogar die Transporter, irgendwelche geil. kleinen Min das genau meine sehen Welt. so geil aus. Und du siehst dann noch so ein Fotoshooting von so zwei Leuten in so viktorianischen Klamotten mit so, einer, mit so einem ganz alten Auto so zum Kurbeln vorne, zum Starten.
2: Boah, das sieht aus wie ein T-Modell, ne?
1: Ja. Wunderbar. Der schön. Also, ich muss mal sagen, da kam man so richtig schön gleich in die Stimmung rein.
2: Ja, das ist halt wirklich Original 70er Flair.
1: Und dann fährt er auch rein Ed Striker. In einem kackbraunen Auto. Am Quarzen. Ganz der
2: wichtig, kommt, immer ja, am Quarzen.
1: Aber nicht von schlechten Eltern. Erzkuhle Sau. Muss man sagen, der Schauspieler ist einfach perfekt besetzt. Der spielt diese Härte, der hat einen festen Blick dann diese eisgrauen Haare. Er sieht, ihm nimmt man das wirklich ab, dass der so ein Colonel ist.
2: Ja, der ist halt so ein bisschen Er hat halt den Emotionschip vergessen.
1: Ich sag mal, äh, Richard Dean Anderson als Co äh, Colonel O'Neill bloß in cooler. Ja, das stimmt. So, das der Look sonst passt. In, in einiges cooler, ja, das ist wahr. Und dann geht er ins Büro und ich, ich, ich habe es mir dreimal angehört und dann habe ich die Untertitel angemacht. Hast du mitgekriegt, wie seine Sekretärin heißt?
2: Nee, habe ich nicht drauf geachtet. Wieso? Wie heißt du?
1: Bist elend. Nicht also elend. Nicht ja, aber, aber sie wird E-A-L-A-N-D geschrieben. Aber es ist elend.
2: Aber so schlecht sieht die gar nicht
1: aus. Ja, ich find's so geil. Sie heißt elend.
2: Alter, die Schreibmaschine, alles egal, es ist, ach, das ist ach, das ist nicht so, die Tricks sind ein bisschen besser als bei Orion, aber es ist schon stellenweise ähnliches Level.
1: Und etwas, was wir dann schon immer wieder sehen werden vor seiner Tür, sein Büro ist ja wirklich mit einer Panzertür gesichert. Sein scheiß Büro ist ein Fahrstuhl. Ja, aber das kommt ja erst später und du hast immer Enter und Not Enter. Ja. Und sie kommt dann rein und du denkst ja so, ja, haha, sie, sie weiß auch nichts von der Tarnung. Nee, sie gehört auch zum Militär und gibt ihnen erstmal die Infos, ja, das hier mit den neuen Überwachungssystems, Hit und so weiter, das läuft alles, wir haben die ersten Daten, es läuft alles
2: problemlos. Geil. Und du denkst dir nur so, hm, warum macht er das? Also, es ist so richtig schön Geheimagentenscheiß. Und dann kommt auch
1: schon seine Nummer zwei. Alex Freeman. Oder wie ich ihn
2: ab jetzt nenne, Flirty Freeman. Flir Flir die und die. aber wie gesagt, jetzt kommt äh, da, da kann ich mich drauf, das fand ich als Kind fand ich das toll dass, also man, man kennt das so mit Untergrundstationen so hier ist ein Fahrstuhl, hast hm. du nicht gesehen nein, das ganze fucking Büro, das kommt noch gar nicht doch, kommt Nein. Es. doch weil Nummer
1: 2, doch weil das, nein, es kommt nicht, ich hab's hier doch stehen ich hab's gerade laufen, schätze können. ja, es kommt ja nur noch was mit
2: Freeman vorher, aber darauf müssen wir nicht eingehen ähm, du Flirty war gerade im Büro und Flirty fährt gerade nach unten. Ja, und
1: Flirty macht aber vor noch, was ich noch überhaupt noch sagen will, seinen Stimmtest, den fand ich noch so geil. Hast du das nicht mitgekriegt, ähm, typ, das der, das, doch, der, der, typ, der Typ, der das eingesprochen hat, als er da äh, Shakespeare zitiert hat, Romeo und Julia? Ich muss sagen, dieser Stimmtest, wenn das ein Computer gewesen sein soll, äh, äh, aber da muss ich jetzt mal da unten jemand gesessen, weil der natürlich. hat
2: gelacht. Da sitzt, und natürlich, das ist äh, sowas, Computer mit Sprachausgabe gibt's da, glaube ich, gar nicht.
1: Der hat, der, du hast gehört, wie der so, so in der, wie der wirklich so ein bisschen lachen musste dabei, als er das hörte. Ja, ist genehmigt.
2: Aber das gesagt, meinte ich halt. Aber ich, aber ich glaube, Sprachausgabe gibt's überhaupt nicht. Doch, Sit hat ja auch eine
1: Sprachausgabe.
2: Ja, so ein bisschen, aber so, Ein bisschen, so richtig, der spricht richtig viel. Ja, aber so du hörst, das ist halt, also das, die Sprachaufnahme, die er gerade hatte, war ja, war ja, du hast ja gehört, dass es das quasi ja. eine natürliche Stimme auf der anderen Seite war. Von daher war es ja klar, dass das einer ist.
1: Und dann fährt erst das Büro runter. Ich find's trotzdem toll. Ja, Echt? ich weiß, aber, aber trotzdem, jetzt, aber jetzt darauf wollte ich
2: ja nochmal eingehen. Aber jetzt überleg dir mal, wie das von außen aussehen muss. Du siehst ja, dass das Fenster nach draußen geht, wenn er runterfährt. Vielleicht ist das Fenster verspiegelt? Ja, aber dann fährt ja das Gebäude trotzdem weg.
1: Nein, es ist ja nur der Innenraum.
2: Nein, das denn? Gebäude
1: sagt ja nicht ab. Das, das Fenster geht ja hoch. Das ist ja so, der Innenraum geht runter. Aber die Außenwand bleibt. Das wäre ja sonst total schwachsinnig. Das meine ich ja. Ja, aber hast du echt gedacht, das, das ganze Gebäude ja, ja, fällt runter? Ja, natürlich. Wir sind hier nicht bei Neon Genesis.
2: Aber es wäre gehören. Es würde gehen.
1: Ja, aber es wäre absolut unsinnig. Es wär
0: das heißt nicht, Ta dass
2: man es nicht so tun würde. Wie viel hast du wieder getrunken? Ich habe noch
1: gar nicht angefangen. Dann fang an. <lacht> Warum? Ich sag mal halt, ähm, Chris, rate ich immer, bitte nicht trinken beim Aufnehmen. <lacht> und dir rate ich, nimm bitte viel Alkohol, wenn du aufnimmst. Du magst mich nur, wenn ich betrunken bin. Beim Aufnehmen, ja. Warum? Und es geht auch gleich weiter, als wir unten sind. Flirty Freeman guckt erstmal gleich der nächsten Agentin auf dem Arsch, die in deinem engen, sexy,
2: beigefarbenen
1: Uniform teilrufen Ich wollte sagen, bei den Uniformen geht das
2: aber auch nicht anders. <lacht>
1: Allerdings muss man sagen, auch die Männer laufen in viel zu engen Uniformen rum. Also da sieht man... Wieso also man haben kann, eigentlich die Männer die Netzhemden und nicht die Frauen? Haben die auch. Hab haben die ja, auch. Hab ich, hab ich jetzt gar nicht so auf dem schier Die eine Olle mit der Haarspray-Frisur, die da so Überlocken drin hat, die hat auch Netzhemd ah. an, aber auch einen beigefarbenen BH drunter. Verdammt. Und wir sagen, es tragen alle viel zu enge Hosen. Also man Wieso kann auch hast du in deinen Notizen stehen, was für BH-Farben die tragen? Das habe ich nicht in den Notizen, das habe ich im Kopf. <lacht> Gesagt, was ich die ganze Zeit sagen will, man kann leider auch bei den Herren abschätzen, ich weiß, dass du mich davon abhalten willst, wie ja. sie bestückt sind. Also.
2: Da habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf geachtet.
1: Ein paar Mal konnte man es nicht übersehen, das wurde einem so ins Gesicht gehalten. Ja, das Verkehrsunfall, kannst du nicht weggucken. Ne? Ja genau, und das Abrufverkehrsunfall. das Mini-Auto im Flur, wo der dieser Typ immer ja. fährt
2: Ich hab's gefeiert. Ich denke mir auch, warum? du bist nicht schneller als der Rest. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, das macht nichts, aber ich bin cooler als der Rest. <lacht> das Ding sieht aus wie eine motorisierte Seifenkiste. Wahrscheinlich das ist, ist es das auch.
0: Ah.
2: Und überall hängen Röhrenmonitore in den Wänden. Das ist total
1: geil. Ja. Flirty Freeman macht natürlich auch wieder kleine Flirtversuche mit der Dame. Natürlich. So, oh, Sie haben das ja alles bestanden. Ja, mit Auszeichnung. Das kann ich mir vorstellen. So eine also, richtig kleine Schleimbacke. Aber dann kommt da... Gott sei Dank auch irgendwann im Büro an. Und die Sache ist durch.
2: Ja, wobei der Brüser auch direkt die nächste winkend. Ja. Wie Die kleine Stelle. Hm.
1: Hm. Aber das ist Gott sei Dank nur kurz. Und dann unterhalten die sich darüber, über die eine Fabrik, ich habe jetzt nicht mehr genau aufgeschrieben, wie sie hieß, dass die jetzt zerstört wurde. Die haben ja schon so viele Verluste gehabt durch Unfälle, Fabrikationsfehler. Hm. Du meinst damit, es waren die UFOs. Ja. Nein, das war ein Unfall. Oh, und dann ist ja auch diese ganze Technik ist weg. Nein, nein. Wie hieß es noch? Die Utronic-Automaten. Oh,
2: oh ja, oh, oh ja. Die
1: haben sie vorgesichert. Es wird, glaube ich, doch, es wird erwähnt, was die Utronik sind. Aber da sind wir auch erstmal so ein bisschen so, hä? was ist das? Oh,
2: Warum heißt das so? Was soll der tun? Und was, was ich an Strikers Büro immer noch bemerkenswert und erwähnenswert finde, ist der Alkoholspender. Ja. Er hat wirklich so eine Wand, wo, keine Ahnung, zehn, zwölf Knöpfe sind. Da kommt überall was raus. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist hat nur Sprit. Ja, aber er trinkt, selber trinkt nicht. Nee, aber
1: seine Nummer eins bedient sich jedes Mal. Ja, sag mal, es ist eine Sache der, Selbst, der Selbstkontrolle, nicht zu trinken. Es ist für mich Selbstkontrolle, dass ich trinke. Ja. Das erfordert viel mehr
2: Selbstkontrolle, ja? Nee, ich ich, auch. Das ist wahr. Nicht anzufangen abends ist einfacher, als auf, auf der Hälfte des Abends wieder aufzuhören. Und weiterzumachen. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Aber ja. auch sein Zigaret seine Zigarettenbox. Alter, wie viel da drin liegt. Der denn
2: die haut er an einem Abend weg. Dann alles filterlos. Der und muss alles, er. das habe ich mir auch gemerkt, die sind alle einzeln eingepackt. Weißt du, <lacht> Müll hat damals auch noch keine Sau das hier. die sind alle in Plastik eingepackt. Natürlich das habe ich gar Aromen. nicht geachtet. Ja. Aber da muss man sich auch denken,
1: der Typ müsste eigentlich eine Stimme haben. Also Danke, ich rauche nicht mehr.
2: Ja, das Kehlkopfmikrofon, ne? Ah, schön.
1: Und er gibt ihm jetzt dem Flirty Freeman die Aufgabe. Er soll diese Gerätschaften und die Wissenschaftler dazu abholen. Und da sehen wir dann.
2: Also quasi ist er der Uber.
1: Ja, wir sehen dann äh, eine pseudo -Koncord. Ja. Und hast ich du den Namen mit gesehen? Mit die Nase, von, auch mit knickender Nase. Genau, die knickt danach auch wieder hoch. Hast du gesehen, wie, das, äh, wie die Fluglinie heißt? Die
2: Fluglinie? Ja. Shadow. Nein, nee, Shadair. Shad Shad oh
0: ja, um,
2: <lacht> nein, da habe ich überhaupt nicht drauf gedacht. Äh, geachtet, dass sie air oh, Und auch oh. die ganzen
1: Overworlds, die da drin hatten, äh, tragen, tragen alle das Shadow-Logo mit dem Namen drauf, wo ich mir dachte, so eine Geheimorganisation hat auf
2: ihren Klamotten überall das Logo dick und fett drauf gedruckt. Die denken sich wahrscheinlich, wenn wir das verstecken würden, würden die Leute es versuchen zu finden. Je offensichtlicher wir es darstellen, desto wen uninteressanter ist es.
1: Ja, aber da muss man auch sagen, generell, also jetzt, das legen wir jetzt schon mal rein. Die Idee, das mit Chef, einem Filmstudio ja. zu tarnen, ist grandios. Du kannst immer sagen, wir haben einen Science-Fiction-Film gedreht. Das sind Requisiten. Das ja. ist eigentlich eine ziemlich
2: geile Idee. Vor allen Dingen macht er auch den, den verrückten Boss von der Firma zwischendurch. Muss er ja auch mal so tun, als ob er wirklich Chef ist. Das macht er halt grandios.
1: Ja, und es ist ja, die haben damit Gründe überall hinzufliegen. Filme kosten auch viel Geld und kommen teilweise trotzdem nicht raus, ne? Uh -huh. Und vielleicht können sie dann teilweise wirklich echte Sachen auch mal für einen Film benutzen, wenn sie wirklich mal einen drehen müssen. Aber ich muss eine Sache sagen: Ich musste immer so ein ganz, ganz kleines bisschen. Von der Frisur kommt es natürlich nicht ganz hin, aber wenn ich Ed Straker gesehen habe, musste ich immer an Andy Warhol denken. Ja weiß auch nicht. Allerdings liegt es nur daran an der Andy Warhol-Verkörperung aus Man in Black 3.
2: Ah, okay, ja, gut, das ist. Äh, yeah. Die ist auch ein bisschen besonders. Ja, da komme ich überhaupt nicht drauf klar, habe ich überhaupt nicht gesehen. <lacht> und, wie, und, dann, und dann fährt er auch eine chat oder was. Ja. Oh Gott.
1: Aber dann gibt es ja schon den Umschnitt. Hm? Äh, ja. den Denn Striker, äh, Strayker, ich will mal Striker sagen.
2: Ja, ich sage, der ist von mir aber auch Striker.
1: Wir einigen uns einfach auf Striker, weil das wird mir so ein paar Mal passieren. Ja. Der lässt jetzt die Mondbasis anfunken und das ist mir vorher nie aufgefallen. Wir haben ja, das ist ja so eine kreuzartiger Aufbau mit vier Kuppeln. Ja. Und die sind aufgeteilt mit einem Wabenmuster identisch wie ein Fußball. So macht das Sinn. Das sind verkackte Fußbälle und alle Frauen, also erstmal muss man sagen, ich habe ihren Namen jetzt leider nicht mehr im Kopf, aber es ist ein Lieutenant, die ist auch eine wiederkehrende Rolle. Das ist die Kommandantin der Station. Und ansonsten sind in der, als Operatives nur Frauen und alle mit lila Perücken. Egal wie sie aussehen, egal welche Hautfarbe, alle haben sie ein silbernes Overröhrchen an, was man umbauen kann, dass man die Hose auszieht und dann einen Minirock drüber macht, wenn man in der Freizeit ist. Und alle haben diese lila Perücke.
2: Das ist die Berufsbekleidung, damit man die unter auseinanderhalten kann. Das ist jetzt quasi wie bei, bei Star Trek, da hast du halt nicht die Uniform, bei denen ist das halt nach Haarfarbe.
1: Genau. Und die haben dann noch drei Piloten, die da
2: meistens doof rumhängen. Wenn sie sich <lacht> nicht gerade in ihre Schiffchen schmeißen, durch ein Tunnelchen. Ja. Oh, das ist schön. Wie so eine Feuerwehrrutsche, nur so ein bisschen in 45 Grad Winkel.
1: Und ich muss mal sagen, erstmal, wir sehen auch, wie die Chefin einmal durch diesen Gang geht, ne? Uh -huh. wo sich erst fast den Kopf einhaut. Ja. Diese Szene siehst du in der Serie ein paar Mal. Die ist recycelt worden. Aber wir sehen ja auch, wie, wie sich dann eine Dame umzieht und die haben auch Glitzerunterwäsche. unterwäsche
2: Nee, das gehört dazu. Naja, okay, 60er waren ja eh so ein bisschen freier, ne? Ja, bei den Röcken musst du aber auch damit rechnen, dass einer deine Unterwäsche sieht. Ja, aber ich auch so, haben wir
1: versucht, ein bisschen mit Sex zu ködern? Ja, okay, es hat funktioniert. Ein bisschen? Bisschen. Bisschen? bisschen? Alter, das Ding ist quasi ein Softporno. Ja, das ist dann eher das, was, ähm, was wir in der Vorstellungsfolge
2: verlinkt haben. Ne? Nee, das ist Kunst. Das ist, Aha. Anders. Das ist was anderes. Das sind so das sind so Filme, die keiner versteht, die abends auf Arte ist laufen. Ist das Softkunst? Ich muss einfach auch mal sagen, was
1: ich unglaublich geil fand. Ja,
2: also er guckt in seine Notizen.
1: Wir sehen, diese Mondstation muss international sein. Mit einem ganz kleinen Kniff, der ist zwar irgendwie dämlich, aber auch irgendwie wieder genial. Du siehst dann nämlich bei der Nahrungsaufgabe Russian Meal, American Meal, Italian
2: Meal. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also, das du, das sind so Kleinigkeiten, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, das ist mir vorhin aufgefallen. Ich habe es hier auf dem kleinen Bildschirm zwar geguckt, aber mit nur ganz wenig Abstand. Da war das oh, nicht da
2: Alter, das ist ja auch noch fett drüber geschrieben. Ja. Weißt du, die Russen kriegen den ganzen Tag Borsch, die äh, Engländer essen den ganzen Tag irgendwas mit
1: Pfefferminzsoße. Ja, wir sind halt wieder die, die Piloten so bei dem typischen Geplänkel. Also du kriegst eigentlich jetzt nur so ein bisschen Look and Feel. Es ist noch nicht... Hast du
2: erwähnt, dass der eine Pilot ein, ein dunkler ist, ein farbiger?
1: Ja, das ist ein farbiger.
2: glaube ich, der einzige, ne?
1: Nee, wir haben unterschiedlichste Nationen da.
2: Aber so du hast auch, ist, äh, du, du äh, hast äh, auch Sky
1: One auch, du hast auch welche, wo ich sage, ja, aber Pakistani. Ich mein
2: jetzt, aber er ist so der, der so am meisten auffällt, weil er halt dann doch eine etwas größere Rolle hat.
1: Du meinst, weil dabei immer ein und dieselben Szenen gezeigt werden bei den Anflügen der Pimmeljäger. Ja. Aber dadurch hat er mehr Screentime. Ja, und ich weiß nicht, diese erste Folge ist, muss einfach erstmal fast alles zeigen, was sie haben. Ja, und man muss man halt erstmal einfügen. schnitt ne? zum Skydiver, dem U-Boot mit dem Jet vorne dran.
2: Warum heißt das U-Boot Skydiver?
1: Weil das Ding vorne skyt und das Boot hinten dived. Ah. Und da sehen wir halt auch wieder. Netzhemden bei allen.
2: Und er hat keine Rakete vorne dran. Mm. Da ist er mir wirklich netz. das habe ich verdrängt.
1: Und dann muss man sagen, kommt etwas, da hätte sich JMS von Babylon 5 echt eine, eine Scheibe von abschneiden können. Weil muss man sagen, seine Exposé-Geschichten waren gerade in der ersten Staffel, die waren grausam. Und hier haben sie einen schönen Kniff genommen. Erstmal haben sie gleich Striker ähm, charakterisiert, indem sie ihn als hart gezeigt haben, weil er hat den einen Typen, der immer am Funk sitzt, der ist auch später immer noch da, der sagt, ja alles ist so hart und er betet ihm vor ja was soll ich jetzt sagen, ich muss das hier alles geheim halten und wenn die Leute sterben, ich muss so tun, als ob sie noch lebendig sind und er betet ihn wirklich so die ganze Lore vor Ja, und das dann, was sein ganzes
2: Aufgabengebiet ist.
1: Genau, was das aber wie schwer das für ihn ist und ich muss sagen, diese Exposition kommt nicht störend rüber, weil das einfach passt. Weil Man kann sich vorstellen, dass das für ihn belastend ist. Das zeigt sich am Ende der Folge auch noch.
2: Ja, und es ist trotzdem gut eingebaut.
1: Ja, also das war ein echt schöner Kniff. Ich, muss, ich war echt begeistert. Kannst du echt nichts gegen sagen. Es äh, argumentiert halt wirklich auf der emotionalen Ebene, dass ihn das auch belastet. Nur weil ich hier der Chef bin, ist es noch lange nicht schön. Und nach draußen muss ich immer den lachenden, lustigen Filmproduzenten spielen.
2: Hier? Yep. Vielleicht weg angehauchten.
1: Ja, dann haben wir wieder so ein paar Schnitte noch zu dem U-Boot zum, zum Mond, wo wir eine Mondkarte zum Drehen sehen, also einfach einen in der Wand eingelassenen Globus. Ich glaube, das kommt auch nie wieder.
2: Ja, Präsentationsbildschirme sind zu teuer.
1: Und dann geht's halt auch schon mit Flirty Freeman, den Wissenschaftlern und diesen
2: Mr. Apparaten Freeman. wieder zurück.
1: Bla bla bla, Mr. Freeman.
2: Mr. Flirty Freeman.
1: Genau. Also, man muss sagen, in der ersten Folge gibt es sehr, sehr viel Hin- und Herschneiderei, weil es kommt dann Nachricht von Sid. Das ist ein Satellit mit künstlicher Intelligenz, der von innen aussieht wie Hä.
2: Ja. Und, und, und von außen, wie, ja, wie würde halb. man das beschreiben? Ich weiß es nicht.
1: Hat ein bisschen was von GLaDOS. <lacht> <lacht> ja, aber... GLaDOS als dicke, fette Libellen, äh, Libellen-Satellit. Also, also, also immer Aus russischer ist. Bauart. <lacht> was, der Deswegen soll, das Russian Meal. Ja, das der soll nicht. nämlich die Flugbahn überwachen von dem Schiff. Was eigentlich schon, okay, wir wissen, warum es passiert, aber es ist eigentlich ein sinnvolles Ding. Das Ding ist wichtig. Überwacht
2: den Scheiß. Also, ja, da muss er die Oberhand behalten und die Oberste auf sich da.
1: Und Freeman kümmert sich dann hinten um die Passagiere, um die ganzen Wissenschaftler.
2: Da muss er Babysitter spielen.
1: Ja. Und er schnackt dann mit denen, ja, na, sie müssen sie eher mit unserem Chef sprechen. Und das ist dann Mrs. Lake, die Chefingenieurin und Chefin des Teams, ist eine Frau. Und da muss ich doch mal sagen, okay, es wird hier mit Sex gespielt, aber in jeder Richtung, aber pff, Alten, wir hatten Anfang der 70er schon starke Frauenrollen. Ja. Puh. Ohne Quote. Und die äh, flirtet auch mit ihm, also er flirtet sie auch an, aber sie ist nicht so, sie lässt sich gefallen, die geht auch in die Offensive. Die geht also da voll die drauf das ein. Ist, ja, aber sie, sie macht das nicht so, Schöner Mann flirte mit mir. Ja, ich gibt genau. ihm ordentlich Kontra. Und das scheint ihm auch zu gefallen. Also das ist so ein Austausch auf Augenhöhe. Aber hast du gesehen, was auf ihrer Zeitung stand, also der Titelzeile? Mondsgold. Ja, <lacht>
2: ja, ja hab das, das habe ich gespeichert.
1: Also ich muss mal sagen, so generell mit den Zeitungen, die machen sich da sehr, sehr viel Mühe. Ich sag mal so, viele Sachen hast du wahrscheinlich damals gar nicht gesehen auf normalen Röhrenfernseher.
2: Ja, das stimmt. Wobei Mondgold ist so groß geschrieben. Das ja, hast du gelesen. <lacht> Den Rest rum vielleicht nicht, aber das
1: Mondgold hast du gelesen. Dann bei ihrem Flirten geht es halt auch so ein bisschen, ha, ich weiß mehr. Jetzt erfahren wir endlich, wozu diese Scheißapparate gut sind. Denn die können jetzt auch UFOs trotz mehrfacher Lichtgeschwindigkeit orten.
2: Ja. Das wird später noch ganz, ganz wichtig damit sie früher losfliegen können, weil ihre scheiß Raketen ultra langsam sind und wenn sie ab einmal verschossen haben, müssen sie erstmal zurückfliegen, neue holen.
1: Ja, weil die Jäger haben immer, ich habe vorhin gesagt, die Pimmeljäger. Ja. Das sind kleine, dicke Hummeljäger. Nach einem Schuss ist Schluss. Deren die Hälfte vorne eine angepflanzte Rakete ist und es sieht halt einfach aus, hinten dick und vorne, spitz und lang. Sieht mit ein bisschen Fantasie aus wie eine Erektion.
2: Ja, und halt, wenn sie den, die eine Rakete abgeschossen haben, dann war's das, weil mehr haben die nicht mit. Ja, die sind wie Bienen. Ja. Sumsum.
1: Nicht so flauschig. Genau, und die werden sie auch gleich brauchen, ihre nicht so flauschigen Sumse-Stacheln, denn es ist ein Ufo-Anflug.
2: Hört etwas Geräusch aus dem Intro vor?
1: Ich kann es ja einspielen.
2: <lacht> ja, das stimmt.
1: Und dann sehe ich das. Du denkst der Lieutenant, die Chefin der Moldstation, hat eine Funke in der Hand und dann klappt sie das auf, es ist ein Schmenkspiegel. Ja. Man könnte jetzt sagen, böse Sexist, aber sie kriegen alle was ab. Also ich kann ich sagen, immer, die sind fair. Die, das ist also, also ich habe auch das Gefühl, später, wenn es mal heißt, so mit echten Männern, es, die Serie ist mit ganz viel Augenzwinkern auch gedreht worden, sogar damals ja, schon. Das ist,
2: das ist wirklich auch alles nicht immer so ernst, wie man genau. das hinstellen möchte.
1: Und Sid gibt Alarmstufe rot. Und ich fand so schön, als die Geschwindigkeit von dem Raumschiff angegeben wurde, ging mir das Herz auf.
2: Wieso? Wie schnell? Es flog das? mit Sol 8. Ja, stimmt. Ja, viel schneller. ich ja. dachte, bei der alten Skala wäre auch schneller möglich gewesen. Eben,
1: wir wissen sowieso nicht, wie schnell ein Sol ist. Nee, das stimmt. Vielleicht und sind Kim,
2: das 13 Parsecs.
1: Parsecs ist eine Entfernung. Ich weiß. Und das ist mir auch mal aufgefallen. Wenn die sagen so zu so viele Parsecs. Äh, Parsecs ist eine Entfernung, die so groß ist. Nein! Was
2: funktioniert wir? nicht. Ja, musst du schnell genug sein.
1: Ja, aber nicht in einem, in einem Sonnensystem. Ah! Kelly camps und so ein Scheiß. Die Mondbasis gibt dann halt, das fand ich sehr schön, die Programmierung für die Raketen, die wird von der Mondbasis weitergegeben. Ja. Denn wir kriegen ja mit, die hauen das auf ein paar Millionen Meilen Entfernung weg. Die fliegen nicht auf Sicht, so wie es eigentlich auch relativ realistisch ist, wir versuchen es gar nicht erst mit dem äh, richtigen Dogfight, sondern wir hauen die wirklich aus der Entfernung raus. Muss wir, ich sagen, Wer
2: zuerst schießt, hat gewonnen.
1: Richtig. Also das sind einfach Entfernungen, da kannst du nichts sehen. Da muss ich sagen, das fand ich schon echt nicht sch äh, schlecht.
2: Ja, das macht ja auch Sinn. Ne? Im Zweifel hast du ja auf so einem kleinen Jägerchen auch gar nicht die Daten, die du alle haben müsstest, um den Kurs zu berechnen.
1: Ich sag's mal einfach so, die Radaranlagen und so weiter, von da sind eigentlich schon besser. Entweder könnte man es so linken, dass das einfach nur an die Schiffe weitergegeben wird, aber da die E im Ende Endeffekt nichts anderes sind als fliegende Raketenabschussrampen, ja. finde ich das eigentlich schon eine ganz gute Lösung. Also ich muss sagen, für die, da heute würde es anders machen, aber für die damalige Zeit, ja. das ja, kann, man schon, äh, kann man schon Hut vorziehen. Das stimmt. Und dann heißt es, als das Abschießen, die Ufos hat es erwischt, aber eins ist durchgekommen.
2: Ich ja. habe nur eins gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich hatte auch nur einen Raderschatten. Geben Sie mir nur einen Ping.
1: Ja, okay, dann sind wir uns einig. Denn dieses Ufo ist zwar ein bisschen angeschlagen, aber es ist, ja, ist gut angeschlagen. Es aber es kann, kann, kann auch landen. Landen könnte man es nennen, ja. Ja, es kommt äh, halbwegs heile unten an. Genau, der Skydiver wird nämlich gewarnt. Wir sehen natürlich auch wieder total unnötig eine lange Szene, wie das Ufo, äh, das U-Boot sich schräg stellt.
2: Ja, zum Starten.
1: Und dann dieses Vorderteil sich rauskatapultiert, was von seiner Aerodynamik nie fliegen dürfte. Das ist egal, Hummeln können auch nicht fliegen. Das wissen die nur nicht. Dann geht das. Und sie sind in der Zentrale glücklich, denn sie haben Traumwetter.
2: der strahl der Zukunft, ne?
1: Das ist dann ja ein Dogfight, dann ist es auch nicht schlecht, wenn es nicht gerade wolkig ist. Also von daher, das passt schon. Aber ich fand es so schön. Ah, Wir haben Traumwetter. Sehen Sie so von Nein, aber wir haben schönes Wetter. Ich hatte dann auf. das ist auch ein Problem für mich, sie haben einen Sky Diver, der für einige Sachen bestimmt gut ist, aber sie haben nur einen. Und wieso haben sie nicht noch ein paar Abfangjäger an Land stationiert? Das kostet alles Geld. Junge. Hätten sie sogar noch auf dem Träger oder sowas installieren können.
2: Das fällt alles schweinegrot, das kostet richtig Asche. Das Ding ist auf dem Boden. Also trotzdem, ja, aber du musst ja theoretisch auch, wenn es danach geht, musst du ja ringsrum welche positioniert haben. weil Sonst, je nachdem, wo die herkommen, bist du vielleicht mal gerade auf der falschen Seite. Ja, besser aber als ein U-Boot, was irgendwo ist. Das kann auch auf der falschen Seite sein. Das kann ja hinterherfahren.
1: Trotzdem braucht <lacht> das Flugzeug dann ewig und drei Tage, bis ja. es da ist.
2: Das
1: also Das ist, das Sagen Sie ich sagen, so bitte, um
2: morgen um zwölf. Wäre gut. Das fand ich so ein bisschen doof schon. Ah, ja, Die sind ja noch an den Anfängen. das ist die erste Folge, die müssen wir noch aufrüsten.
1: Ja, das ändert sich aber auch später nicht.
2: Ja, das stimmt.
1: Es muss aber jetzt einfach im Pilot alles gezeigt werden, was man hat. Ja.
2: Ist halt wirklich so eine typische Pilotfolge, wir müssen halt alles einmal einführen.
1: Genau. Damit man gleich sehen kann, damit die Leute gleich gefesselt sind, vor allem die jungen Leute, die Kinder und Jugendlichen und sci begeisterten Erwachsenen, dann sehen wir das erste Mal das UFO auch richtig. Also vorher haben wir es ja nur durch die Baumwipfel gesehen oder mal liegend. Und man sieht auf jeden Fall, das Ding dreht sich sehr schnell. Es hat was vom Kreisel mit Reflektoren, die aufgeklebt sind. sieht aber trotzdem... Also jetzt in äh, der richtigen Auflösung sieht es echt schwach aus. Aber... Ich erinnere mich noch, wie es damals für mich ausgesehen hat. Das hat unglaublich geil ausgesehen. Ja. Auf dem normalen Röhrenfernseher, das wirkte so ein bisschen verwaschen. Das wirkte halt wirklich so wie so ein Bild, was früher mal von UFOs oder was geschossen wurde. Du konntest nichts Genaues erkennen. Und Aber den Rest
2: hat dir ja deine Fantasie zusammengebastelt. Richtig. Ja, das schon.
1: Und jetzt kommt es zum großen Zusammentreffen. Zwischen dem Ufo und dem und Wasser. Sky, und Sky... Nee, Sky-One, Sky One, der sagt, okay, es kommt von der Sonne, es fliegt mit der Sonne im Rücken und es greift unsere Concorde an. Ja, und Sky-One will natürlich auch drauf ballern. Ja. Schafft's aber
2: nicht. Ja, er bemühte sich, stets redlich.
1: Denn beide, äh, die Concorde und das Ufo tauchen beide in einer Wolkendecke ab.
2: So, scheiße. ein Scheiß.
1: Ja, das ist ziemlich kacke für ihn gelaufen, denn jetzt fängt das UFO nämlich an, auf die Concorde zu schießen.
2: Ja, was haben die denn erwartet, dass er sich da die Fallen lässt? Schießt er einfach
1: zurück? Ja, gibt ein bisschen Panik, aber es geht eigentlich relativ simpel ab. Sky One findet das UFO trotzdem, ballert es ab. Es sieht aus, als ob es roten Sand
2: auswirft. Ja, das stimmt, aber ich glaube, das tut's auch.
1: Und schürzt dann ab ins Meer, wo irgendwie alles drumherum anfängt zu kochen.
2: Ja, das ist, weil der Energiekern-Generator irgendwas...
1: Ja, wieso auch nicht? Und Gut. auf jeden Fall gibt es noch die Meldung, es schwimmt ein Körper da und alle sind erstmal geschockt. Jetzt muss ich mal wieder einen Einwurf machen. Also, dass hm? Sky One von dem hm? Ding starten kann, das kann ich noch irgendwie glauben.
2: Landen nicht. Nee, die Theorie hätte ich auch schon.
1: Ja, das würde ich gerne sehen, wie das Ding landet. Wassert dann das dann, sackt ab und das U-Boot fährt von hinten rein. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann ruft der Pilot... Von Sky One.
2: Ist er schon drin?
1: Nee, der ruft dann das Codewort, wenn sie es angedockt haben. Und er ruft nur, Armageddon. Oh Gott. Wer so. es kennt, wird lachen. Alter. Ich verlinke das Video mit Armageddon.
2: Ey, das ist so eine schöne Lesung.
1: Ja. Äh. Michael Pan, es ist perfekt. Ja. Der Mann ist göttlich.
2: Gut, er hatte vielleicht auch ein paar Rotwein-Intus.
1: Ja, das hat, haben seinen Sohn und, äh...
2: Wie hieß er nochmal? Simon Jäger ja auch regelmäßig. Ist auch förderlich scheinbar. Ja, definitiv. So, also wir waren bei dem schwimmenden Körper in seinem, ich glaube, es war ein roten Züglein. Mit, mit silbernem Helm, genau. Und seinem so komischen weiß ich nicht, ob es ein Jetpack sein soll. Richtig. Denn die nächste Szene ist
1: schon wieder in Strikers Büro und er spielt damit etwas, was für mich aussieht wie eine halbe Handschelle.
2: Äh, ich ich glaube, das, das war ein Zigarrenschneider. So groß wie, wie ein Handgelenk mit einer Kette drin? Ja, aber es ist ich glaube, es ist ein Zigarrenschneider, der hat auch eine in der Schnute. Dann ist es aber eine verdammt, für verdammt,
1: verdammt, verdammt dicke Zigarren. Oder es ist es ein Cockring?
2: Nee, es hat in der Tat groß? zwei Löcher. Ich glaube, es ist wirklich so zum, zum, zum Schnippeln von den Dingern. Ah, ja okay. Auf jeden Fall quarzen wieder beide. Und wir sehen es erste, ja, diesmal jetzt wirklich den whisky in mhm. Aktion. Und wir haben neben dem Whisky, oh, kann man es kurz sehen, ich muss man kurz gucken, ob man es sehen kann. Genau, Bourbon haben wir auf der einen Seite, Gin auf der anderen Seite, mehr kann ich nicht lesen. Aber wir haben, hm? ich finde es trotzdem
1: schön. Und wir haben wieder ein Exposé, aber auch wieder wenig störend, weil er auch jetzt wieder so zurückguckt, weil es ist das erste Mal, dass sie jetzt einen Außerirdischen haben. Und weißt du, noch vor zehn Jahren, das erste UFO haben wir gefunden. Ab da ging es los. Und. Er kriegt so ein bisschen die Zweifel, ja, hat das dann auch was gebracht? Was haben wir denn überhaupt eine erreicht? Wir haben noch keine Infos.
2: Was? Das ist, glaube ich, wirklich eine Handschelle. Also, doch. Können wir auch kurz darüber reden, dass der ein normales Trinkglas für seinen Whisky genommen hat? Er ist im Dienst und das Ding ist locker halb voll.
1: Ja, <lacht> hey, ganz ehrlich, in den Job würdest du das auch brauchen, oder? Und auch damals ging das noch. Ja, das stimmt. Ja, nee, Aber wie gesagt, ich finde diese kleine Mini-Exposé-Szene danach auch wieder sehr schön.
2: Ja, und sie, aber sie wieder, stört nicht. Ich wollte gerade sagen, sie ist wieder unaufdringlich eingebaut. Und gleich kommt eins meiner Lieblingsfahrzeuge, der Rettungswagen, mit dem die Leiche oder fast Leiche ja. gemacht wird, die ist das ist, du siehst, es ist ein Modell, aber es hat Beleuchtung, ich fand's
1: süß. Ja, auch wenn die, die Pimmeljäger, ich ja. habe einfach vergessen, wie sie richtig heißen, ich werde mir zur nächsten Folge das nochmal angucken.
2: Es das heißt jetzt einfach Pimmeljäger.
1: <lacht> ja, sowieso, aber ich werde trotzdem meinen richtigen Namen nochmal gleich rausgucken wenn die starten, das ist ja auch Modelle und da sitzt auch ein kleiner Modellpilot ja, drin. das ist voll geil. Das siehst du mittlerweile auf der hohen Auflösung richtig gut. Auf jeden Fall, jetzt wird der gute Alien geliefert und noch er lebt noch. lebt er. Und ich finde den Arzt ganz toll. Er geht gar nicht so richtig auf Striker ein. Er, ist, er spricht er mit einem Anästhesisten, der blockt ihn gleich ab und der, Ob der Arzt, der die Obduktion durchführt, beziehungsweise, ne Obduktion, das ist ja also auch nicht, mehr. Also, wie macht er, er später? Noch. Der der lässt ihn einfach mal so stehen, der zeigt erstmal so, ich bin hier der Chef im Ring, das ist mein OP, gehen Sie raus. Ja, genau. aber, so, mit so einer, aber nicht aggressiv, mit einer herrlichen Seelenruhe. Ich fand's gut. Als ob es ihn einfach nicht interessiert. Ja, du bist. Ich, du, ich, das ist mein OP. Hier hast du nichts zu sagen.
2: Hast du nichts zu melden, Scherzerkin. Okay. Dann ist ja schön, dass du das jetzt wissen möchtest, aber das dauert halt noch, ne? Du musst du mhm. jetzt durch. Und da sehen wir dann auch. Die Szene aus dem Intro.
1: Genau. Wie die Kontaktlinse abgenommen wird. So eine ganz große. Und ich muss sagen, sie sieht besser aus als die Androiden-Kontaktlinsen bei Pika.
2: Das Krasse ist, man sieht halt wirklich, wie er diese Monster-Kontaktlinse rausnimmt. Das heißt, der Schauspieler hatte die auch wirklich drin.
1: Das sind diese ganz großen, sowas wie auch bei Babylon 5 hatte Patricia ja. wenn doch mal so eine schwarze auf, so eine komplette. Und das ist das gleiche Ding
2: in weiß. Aber ich finde es halt krass, weil die auch so relativ von eine Kontaktlinsen dick aussieht.
1: Ja, damals schon, aber das sind die Dinger gibt es wirklich schon länger im Theater, aber die kannst du wohl auch nicht lange tragen, die sind sau unangenehm. Na, aber Glaube ich, hab, ich auch sofort, wenn ich das sehe.
2: Ja, und ich, es war halt aber auch so die, die erste Serie, wo ich so sowas mal aus, in Anführungsstrichen, Nähe gesehen habe. Aber Corona-Confirm, alles hat einen schicken Latexwunsch und so.
1: Ja, aber stell dir mal vor, wie oft sie die, die Szene vielleicht haben drehen müssen. Mhm. Und jedes Mal wieder reinprokeln, das Ding ist ja auch so groß, ja. das Ding musst du unter die Augenlider ja. schieben. Ja. Das Ding geht über den kompletten ja oh, hör auf oh. jetzt. Das ist voll eklig. Ach, fällt mir ein, wo sind eigentlich meine Kontaktlinsen? Na egal. Die sind aber nicht mal mhm. halb so groß. Nee, aber die sollte eigentlich mal längst mal kommen. Fällt mir gerade nur auf. Und dann erfahren wir auch schon, das finde ich ein geniales Konzept. Wird gesagt, ja, so und so, wir stellen jetzt gerade auf Atemluft um.
2: flüssiger Atem. ist noch voll Flüssigkeit.
1: Oh, da, da, daran haben wir doch gearbeitet. Und ich musste sofort an The Abyss denken. Ja, oh, stimmt.
2: Wollte oh, die jetzt überlebt.
1: Ja, und die haben ja auch gesagt, äh, generell auch die ganze Kapsel muss in, in so einer Flüssigkeit getaucht sein. Und ich glaube, darüber hat man damals wirklich mal so nachgedacht, von wegen Strahlenschutz, Beschleunigungsschutz und so
2: weiter. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, alleine schon Beschleunigungsschutz und, und Druckausgleich ist wahrscheinlich in Flüssigkeiten viel einfacher. Ja, okay, Druckausgleich im All... Ja, aber du hast ja den Atmosphärenwechsel.
1: Den merkst du da drin ja nicht. Im ja,
2: wenn du das so machst wie er, wenn du nebenbei noch eine Rutsche Sand verteilst, schon vielleicht.
1: Ja, aber dann hast du eh verschissen. Ja, das stimmt. Und es kommen noch ein paar andere Sachen raus, weil es soll dann ja eine Abduktion gemacht werden. Und er sagt ja halt auch, wie lange brauchen sie? 48 Stunden.
2: Du kriegst 24. Ich mach's in 12. Ja, danke danke, Spocky.
1: Ja, aber er sagt halt, ich will auch nur die Basics haben, nichts Großes. Was wir noch, was wir noch vergessen haben, was wir auch noch erfahren, die grüne Färbung, die ja echt lächerlich aussieht, ja haben sie auch gesagt, das ist ein Nebeneffekt von der Flüssigkeit.
2: Ja, wer mit weiß, dem, mit was die färben, ne?
1: Und diese Flüssigkeit, er muss da lange, lange, lange Zeit drin gewesen sein, dass die Haut irgendwann diesen Farbstoff angenommen hat, aber die Haare haben es nicht. Er sieht aber auch nicht aus wie ein Rentner, also er hat jetzt nicht irgendwie Schrumpelhände. Aber ich sag mal, auch diese Flüssigkeit erklärt auch seine Kontaktlinsen, dass die davor geschützt werden. Ja, oder? das stimmt.
2: Sag, also, Damit die nicht grün werden
1: überraschend gut durchdacht. Und wie gesagt, die haben dann menschliche Organe drin.
2: was Und, und was ich halt auch schön ich war Er hat mir genau erzählt, dass er halt irgendwie mehrere uh, uh, Organtransplantationen uh, und Drüsentransplantationen, glaube ich, hatte. genau Und dann gucken sie halt mal genauer hin.
1: Da gibt es ja halt diesen Auftrag. Was aber auch passiert, das haben wir gar nicht gesagt, er stirbt ja halt nicht direkt in dieser OP, sondern kurz danach, weil er fängt rapide an zu altern, ja. nachdem er in der Atmosphäre der ist. Und das haben Erde sie ist. auch
2: gut dargestellt.
1: Ja, das sieht echt noch gut
2: aus. Ja, 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 ja.
1: Auf jeden Fall haben sie daraus geschlossen, wie gesagt, er muss Monate drin gewesen sein, bei Lichtgeschwindigkeit. Kurzum, die Jungs und Mädels kommen von weit weit, weit her. Ja. Und sie schließen direkt drauf, das muss sein wie bei den arkoniden das ist eine degenerierende Rasse, äh, die sterben aus und deswegen brauchen sie Organtransplantate und Drogen. Ja. ja. Das passt ja auch zur Zeit.
2: Vielleicht brauchen da sie aber auch laufend neue Organe, weil die so viel Drogen nehmen.
1: Oh, drücken mich. Drogen. Drogen, Drogen. Und deswegen werden sie wahrscheinlich immer zur Erde kommen aus irgendwelchen Gründen scheinen wir kompatibel zu sein. Und die sehen uns ja auch verdammt ähnlich. Ja. Damit sie länger leben können. Ja.
2: und dann sie verlängern sie ihr Leben. Ach nee, das war elf. Ja, aber halt <lacht> äh, durch quasi Ausschlachten der Menschen. Richtig.
1: Und dann sind wir eigentlich auch schon fast mit dem Pilotfilm durch. Denn dann sehen wir auch noch weiter draußen, wie auch der, ja, der Commander von Skydiver da rumläuft. Mhm. Und Striker muss ihnen eine schwierige Nachricht überbringen, dass seine Schwester jetzt für tot erklärt wurde. Die ist wohl schon seit zehn Jahren unauffindbar.
2: Jetzt haben sie leider einen Teil davon wiedergefunden.
1: Genau, und er will ihm eigentlich nicht die Details sagen, die wollen sie nicht wissen. Doch, doch, ich muss es wissen. Und dann erzählt er ihm ja das Herz ihrer Schwester ist in dem Alien drin. Was für ein Zufall. Ja. Aber dann kommt halt etwas, was das wieder aufwiegt. Und wie er sagt, sie dürfen das ihren Eltern nicht erzählen. Sie wissen das und das, es muss geheim bleiben. Und da kommt wieder das durch, was er am Anfang gesagt hat. Diese, diese Last, dass äh, er damit leben muss. Er darf es dann den Familien noch nicht mehr sagen. Er muss die immer noch die Hoffnung oben halten, obwohl er weiß, die sind tot. Und es kann auch mal persönliche Sachen treffen, und im Deutschen hört es dann auf, aber im Englischen hast du dann noch den Umschnitt auf die Beerdigung, wo er da steht und in Gedanken darüber philosophiert, ob es das alles wert ist, was geopfert werden muss, was passiert und dass die Leute da jetzt im Endeffekt um einen leeren Sarg trauern. Ja. Und es musste sich irgendeine Geschichte wahrscheinlich ausgedacht werden, was mit ihr passiert ist. Und das gibt ihnen halt noch echt mal so einen, so einen bösen Beigeschmack. Man hätte das auch, wenn das jetzt wirklich nur der Pilotfilm gewesen wäre, man hätte es fast so lassen können. Also ich muss sagen, für so eine... Also wenn man das sieht und hört, man denkt erstmal, das ist so eine klamaukige Serie. Mhm. Aber nee, finde ich überhaupt nicht. Ich nee, die sagen, hat sogar relativ ernste Themen stellenweise auch. Das ist leider wahr. Weil hier auch wirklich darauf eingegangen wird, ja, es ist zwar immer dieses, oh, wir, ganz am Anfang, wir müssen das UFO abschießen, aber das ist immer nur ein kleiner, ja, so ein kleiner Teil. Das ist wirklich nur so, so, so zwei, drei Minuten und ähm, die eigentliche Geschichte läuft dann.
2: Mhm.
1: Und ich muss mal sagen, anhand von Striker werden halt auch, auch persönliche Schicksale tatsächlich angeschnitten. Und ich muss sagen, ähm, es ist nicht nur dieses, man erwartet so ein bisschen Power Rangers, oh, wir kämpfen gegen die Aliens, oh, Leoli. Nee, es zeigt halt auch wirklich die Scheiße, die dabei abläuft und dass es nicht immer klappt.
2: Ja, und vor allen Dingen, was da noch alles für ein Rattenschwanz vorhängt.
1: Oder auch, es hat funktioniert, aber trotzdem, wie haben wir es uns erkauft, ne? Und auch wenn es nur kleine Schicksale sind, aber es sind Schicksale. Und da muss ich sagen, so mir hat's getaugt. Mir hat's definitiv getaugt.
2: Auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Und das war jetzt halt auch schon die erste Folge. Mit 60 Minuten.
1: Ja, und ich würde einfach wirklich sagen, also... Wir haben noch gar nicht besprochen. Ich würde mal sagen auch bewertungstechnisch. Wir machen einfach, wir machen das Dreck am Dienstag-Prinzip. Daumen in die Mitte, Daumen nach oben, Daumen nach unten. Daumen nach oben. Definitiv ein Daumen ja. nach oben. Hm. Einfach gute Geschichte für die Effekte für die damalige Zeit und sehr gute Einbindung der Expo, des Exposés, eine schöne Lore. Du kriegst gleich ein richtig gutes Feeling für die Hauptperson und für die Welt, in der er spielt. Korrekt. Also eine richtig runde Sache. Das stimmt. Ja. Und da würde ich jetzt auch mal sagen, wir wollen es gar nicht so lang machen und noch unnötig viel drum schnacken. Dann würde ich nämlich auch eigentlich sagen, weil wir haben eh zwischendurch immer viel geschnackt. Bisschen. Macht's gut. Tschüss. Und immer den Himmel im Auge behalten. ne? Wenn es anfängt zu Surth laufen.
2: Ja. Tschüss. Ciao. Wobei, wenn es über dir komische Geräusche macht, dann hast du wahrscheinlich schon verloren.
1: Vergesst uns nicht, auf iTunes und podcast.de
2: zu bewerten. Tschüss!
0: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.
2: Wir sind das Popschutzkollektiv. Aktivieren Sie Ihre Podcatcher und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre Hörgewohnheiten und Interessen in unsere hinzufügen.
0: Ihre Hörmuscheln werden sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos.